0: Em 485 a.C., quando conquistada pelos Babilônios, Israel era uma terra árida, onde os poucos camponeses que a habitavam davam duro para sobreviver. Esta era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes para sempre. Toda a terra que
1: você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha.
0: O povo que orgulhosamente habitava a terra prometida foi dizimado, espalhado e levado a Babilônia, onde passou 70 anos, conforme predito por Jeremias.
1: Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e vocês estarão sujeitos
0: ao rei da Babilônia durante 70 anos. Muitos judeus haviam voltado a Jerusalém para reerguer o templo, mas o resto da cidade estava em ruínas, suas paredes derrubadas e portões queimados. Em meio à desolação, Deus inspirou o profeta Zacarias a proferir uma das profecias mais notáveis já registradas. Ela predizia o período bíblico conhecido como os últimos dias. Farei de Jerusalém uma
1: taça que embriague todos os povos ao seu redor. Farei de Jerusalém
0: uma pedra pesada para todas as nações. O cumprimento dessa profecia após o admirável renascimento de Israel em 1948 é constatado pelo mundo todo. Hum. Exatamente como previsto na Bíblia, ao invés de Nova York, Berlim ou Moscou, a pequenina Jerusalém é o fardo maior dos países do mundo. O peso que ela tem é tal que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicou quase um terço das suas deliberações a Israel, que representa apenas um milésimo da população mundial. Jerusalém não seria o problema número um das Nações Unidas se a nação de Israel fosse facilmente intimidada, mas os seus militares são os melhores do mundo.
1: Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro. Eles consumirão todos os povos ao redor. O Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém.
0: E exatamente como previsto, Israel tem devorado quem o ataca, vencendo todas as guerras, apesar de enormes desvantagens. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que após 483 anos viria o Messias. E que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o crucificaria. Que a cidade e o templo ficariam outra vez em ruínas. E foi assim que aconteceu. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele.
1: A cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante
0: que virá. Jesus entrou em Jerusalém no dia exato da profecia, foi aclamado como Messias e depois rejeitado. Jesus mesmo profetizou.
1: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para
0: todas as nações. No ano 70 d.C., exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos sob Tito saquearam Jerusalém, derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sob pedra. Mais de um milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações.
1: Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao
0: outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Espalhados entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo, enquanto a estéril terra de Israel permaneceu de luto. Após sua visita em 1867, o escritor Mark Twain escreveu... Belém, a terra em que os anjos
1: cantaram não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de saco e cinzas, desolada e sem beleza. Em outra de suas profecias admiráveis, Jesus declarou... Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram.
2: Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos da história. Babilônios a dominaram, depois os Medo-Persas. Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos, em cerca de 300 a.C. Depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e então os romanos. Invasores islâmicos se apoderaram dela, mas foram depostos nas cruzadas. Mais tarde, os mamelucos islâmicos do Egito a tomaram. Depois, os turcos otomanos reinaram por quatro séculos. E ao longo destes séculos, os judeus ali viveram e sofreram. O pleno cumprimento das profecias bíblicas sobre Israel, Jerusalém e os judeus é a prova incontestável da existência de Deus e da veracidade bíblica. Muitos pensam que as cruzadas católicas libertaram a terra santa para os judeus, quando, na verdade, massacraram os judeus e tomaram a terra para a igreja católica. O Papa Urbano II, que organizou a primeira cruzada, desafiou seus seguidores a seguirem a estrada para o santo sepulcro, tomando a terra daquela raça malvada e sujeitando-a ao seu domínio. Ordas de voluntários, ostentando a bandeira da cruz, massacraram os judeus, a linhagem terrena de Cristo. Isso por todo o trajeto a Jerusalém. O líder da cruzada, Godofredo de Bulian, jurou que se vigaria pelo sangue de Cristo, matando até o último dos judeus. Ao tomarem a cidade de Davi, seus homens perseguiram os judeus até a sinagoga e atearam fogo nela. Os papas subsequentes trataram os judeus como leprosos sem qualquer direito. Entre estes, Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. O abuso de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra descortinou um antissemitismo fervilhante que se estendeu por todo o mundo. Ao navio transatlântico St. Louis, abarrotado com mil e refugiados judeus, foi negado acesso a todos os portos nas Américas do Sul, Central e do Norte. 700 destes tinham vistos de imigração para os Estados Unidos, porém o presidente Roosevelt os enviou de volta para morrerem nos fornos de Hitler. Até mesmo a Suíça rejeitou os judeus, devolvendo-os aos seus assassinos e serviu como banqueira de Hitler, guardando para os nazistas bilhões de dólares em ouro e dinheiro roubado das vítimas judias. No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus de retornar o seu povo à Terra Prometida parecia mais absurdamente ilógica do que nunca. Seis milhões de judeus perderam a vida no holocausto de Hitler, um fato que muitos continuam a negar. Embora Adolf Eichmann relatou, enquanto prisioneiro, que o massacre dos judeus foi o maior de todos os crimes, a maior dança funesta da história da humanidade. E o mais incrível é que após a guerra, centenas dos esqueléticos sobreviventes libertados dos campos de extermínio foram mortos em toda a Europa. Porém, Deus não esquecera das suas promessas. De 1945 a 1948, apesar de um cruel bloqueio naval inglês, dez navios antigos contrabandearam 70 mil sobreviventes do Holocausto para dentro da Terra Prometida. Nas palavras de um dos sobreviventes...
1: Os velhos navios e a frota britânica eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito. A criação de um Estado judeu.
2: Milhões de judeus têm voltado a Israel oriundos de mais de 100 países. A existência de Israel hoje, na Terra Prometida, é incontestavelmente
1: uma obra de Deus. Vejam. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Aquele que dispersou Israel o reunirá. Em novembro de
2: 1947, as Nações Unidas adotaram a sua Resolução 181. Ela dividia a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes. E tornou Jerusalém uma cidade internacional que, conforme o Vaticano também insistiu... Nunca poderia ter domínio judeu. O mundo árabe rejeitou esta resolução e exigiu toda a Palestina. Até hoje, nenhum mapa árabe admite a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência... e foi imediatamente invadido por seis nações árabes. Seus soldados eram várias vezes mais numerosos que os colonos judeus e tinham superioridade indiscutível em armas, tanques e aviões. Tendo recebido da ONU uma faixa estreita e indefensável de terra, rodeada de inimigos dispostos a exterminá-lo, Israel deveria ter sido aniquilado. Porém, para a surpresa do mundo inteiro, que torcia para os seus inimigos, os colonos israelenses derrotaram os que buscavam destruí-los, exatamente como Deus prometera. E assim tem acontecido em guerra após guerra, à medida que seus inimigos têm tentado aniquilar Israel. Sim, é isto mesmo. A aniquilação é o seu propósito declarado. Os muçulmanos têm como dever religioso a exterminação dos judeus. Eles sonham com sua destruição e promovem festividades para honrar os assassinos dos inocentes cidadãos de Israel. O fundamentalismo islâmico começa a varrer o nosso mundo. O próprio Maomé declarou.
1: A última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem.
2: Mas por que a imprensa chama os terroristas muçulmanos de radicais e extremistas? Na verdade, eles apenas estão sendo fiéis ao islamismo. O Corão ordena.
1: Não tomeis por confidentes amigos, os judeus nem os cristãos. Matai os idólatras, os não-muçulmanos, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os.
2: Líderes muçulmanos, religiosos e políticos ameaçam os judeus, como fazia Hitler, na TV, pelo rádio e alto-falantes, nas ruas e nas mesquitas. Quando Kadhafi Brada, a batalha de Israel será tal, que Israel deixará de existir, ele fala por todos. O extermínio de Israel é transmitido aos muçulmanos desde o aleitamento. Um ministro da educação da Síria escreveu,
1: o ódio com que doutrinamos as mentes dos nossos filhos desde o parto é sagrado. Um livro-texto de adolescentes egípcios declara... Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. E um livro de pré-adolescentes diz... Os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel.
2: É uma loucura Israel tentar firmar acordos de paz com inimigos como estes, mas a pressão mundial o obriga a isto. Na guerra de Yom Kippur de 1973, milhares de tanques atravessaram simultaneamente o Sinai, oriundos do Egito, e descendo o Golã a partir da Síria num ataque surpresa cuidadosamente orquestrado. As forças militares de Israel estavam todas de licença, celebrando a mais sagrada de suas festas religiosas, levando, portanto, três dias para que se mobilizassem. Trezentos mil israelenses enfrentaram 1.2 milhões de árabes. Escapando por um fio da derrota, Israel sofreu pesadas baixas. Mas, em cumprimento incontestável da admirável profecia de Zacarias, de que as tropas judias seriam como fogo que consumiria as nações vizinhas, Israel expulsou os seus inimigos. Em retaliação por ter se defendido, 61 nações romperam relações diplomáticas com Israel, enquanto nenhuma nação repreendeu os árabes por seu ataque surpresa. Este tenso e custoso estado de alerta de Israel tem sido manipulado de modo a acusá-lo de perpetrador de violência infundada contra vizinhos amantes da paz. O antissemitismo é uma força motriz da mídia mundial, que é muito influenciada pelo dinheiro do petróleo. Não se veicula nenhuma crítica aos árabes e suas repetidas ameaças de extinção de Israel. Quando Israel deportou 400 terroristas do Hamas e do Jihad Islâmico por terem matado e mutilado centenas de seus civis, foi criticado pela mídia internacional e censurado pelas Nações Unidas. Mas quando o Kuwait deportou 300 mil palestinos, em sua maioria civis inocentes, a mídia fez pouco caso e as Nações Unidas ignoraram o fato. As Nações Unidas são flagrantemente pró-árabes e contra Israel. As chamadas Forças de Paz das Nações Unidas no Líbano abrigaram terroristas da OLP, ofereceram suas instalações para treinar terroristas, forneceram equipamento militar e auxiliaram as equipes de terroristas a caminho de atacarem Israel. Quando Israel se viu pressionado a ponto de invadir o sul do Líbano para expulsar a OLP, descobriu na área das Nações Unidas estoques suficientes de armamentos para sustentarem uma invasão de um milhão de homens. E a maioria, incrivelmente, era avançada demais para ser operada pela OLP e era obviamente destinada a uma invasão soviética. A ONU já condenou Israel mais de 370 vezes por ter se defendido, porém nunca condenou os terroristas ou os seus agressores. Dois anos após a Olimpíada de Munique, em que a OLP assassinou 11 atletas israelenses, Arafat, o seu líder, foi convidado para falar na Assembleia Geral da ONU e foi recebido como herói, embora clamasse pela extinção de Israel. O então secretário-geral da ONU, Boutros Boutros Ghali, declarou.
1: Os judeus devem abrir mão de sua condição de nação e do Estado de Israel para serem assimilados como uma comunidade do mundo árabe.
2: O domo da rocha, no cume do Monte Moriá, está situado no coração de Jerusalém. Esta edificação de 141 mil metros quadrados inspira paixões tão explosivas que pode ser o estopim da terceira guerra mundial a qualquer instante. Foi ali que Abraão obedientemente construiu um altar e colocou sobre ele o seu filho Isaque, disposto a oferecê-lo como sacrifício a Deus. Mas Deus o impediu e proveu um carneiro para substituir a Isaque. 900 anos mais tarde, há cerca de 3 mil anos, o rei Davi comprou aquele terreno santo de Araúna, o Jebuseu, para poder edificar ali um altar a seu Deus. E foi ali que Salomão construiu o primeiro templo. Do templo judeu, destruído por duas vezes, não resta nada. Em seu lugar se ergue o domo da rocha, um imenso monumento ao deus islâmico da lua, o antissemita Alá. Em 1967, quando Israel capturou o leste de Jerusalém e junto com ele o monte do templo, isto parecia contradizer a profecia de Cristo de que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até a sua vinda. Mas, incrivelmente, Israel imediatamente devolveu o monte do templo aos cuidados do rei Hussein da Jordânia. Este, por sua vez, o confiou a Yasser Arafat e a sua OLP em 1994. Assim, o coração de Jerusalém está nas mãos de gentios e as nações dos gentios de todo o mundo exigem o controle. Uma das principais tensões no Oriente Médio, hoje em dia, é a questão do chamado povo palestino. A Organização de Libertação da Palestina, a OLP, liderada por Yasser Arafat desde 1969, alega representar os palestinos. A OLP declara.
1: Nosso conflito com o inimigo sionista não surge em função da demarcação de suas fronteiras, mas sim da própria existência de Israel.
2: A OLP, como todos devem saber, é uma organização islâmica de terrorismo. Ela treinou as gangues de assassinos de Idi Amin, que mataram 300 mil cristãos negros em Uganda. Na verdade, a maioria das organizações terroristas em todo o mundo foram treinadas pela OLP. Arafat cometeu seu primeiro assassinato aos 20 anos. Sob sua liderança, a OLP se tornou a maior, a mais rica, a mais violenta e a mais sangrenta das organizações terroristas já conhecidas. Em 1970, a OLP tinha 55 bases na Jordânia e seu terrorismo contínuo contra os civis jordanianos era tão maligno que o rei Hussein a atacou com suas tropas de beduínos e após semanas de sangrentas batalhas, expulsou a OLP para o Líbano. Ali a OLP aniquilou as cidades cristãs de Damur, Beidmalá, Tal Abbas e outras. A mídia fez vistas grossas ao seu reinado de terror no Líbano. A imprensa internacional foi ameaçada e se manteve em silêncio. Os que ousaram divulgar a verdade tiveram mortes brutais. Larry Buckman e Sean Tula da TV ABC Mark Trion da Rádio Belga Livre, Robert Pfeffer, da revista Der Spiegel, e outros. Cerca de 300 mil civis libaneses foram mortos e mais de 100 mil das jovens sobreviventes foram engravidadas por estupros da OLP antes que Israel a expulsasse. Porém, novamente, Israel foi censurado.
0: Ladies and gentlemen, Mr. Arafat, Chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States.
2: Quaisquer tratados de paz com a OLIP têm como propósito único enganar Israel. O modelo que os muçulmanos seguem hoje foi dado por Mao em 628, ele firmou um tratado de paz de 10 anos com sua tribo Quraysh, em Meca. Dois anos mais tarde, ele atacou Meca, matando os homens e escravizando as mulheres e crianças. Arafat declarou
1: publicamente. Em nome de Allah, eu não considero o acordo de paz entre a OLP e Israel mais do que o acordo assinado entre nosso profeta Maomé e a tribo Quraysh. A paz para nós implica na destruição de Israel. O primeiro passo é fingir
2: a paz para ganhar territórios dentro de Israel... ...de onde possa lançar sua destruição final. Por incrível que pareça, Arafat e seus assassinos da OLP... ...têm sido eximidos e celebrizados pela mídia mundial. Este criminoso, impiedoso e sadista recebeu um prêmio Nobel da Paz e é honrado como campeão da justiça em prol do oprimido povo palestino. Palestinos? <risos> Nunca houve palestino, seja povo, nação, língua, cultura, religião ou economia. As alegações de serem descendentes de um povo palestino que supostamente habitou uma terra chamada Palestina por milhares de anos não passa de uma mentira intencional. A terra era chamada Canaã e era habitada por cananeus, e o que fora Canaã, tornou-se a terra de Israel, quando Deus a entregou ao seu povo. Porém, uma história revisada que oculta a verdade é promovida nas melhores enciclopédias e livros, incluindo publicações cristãs. Aqueles que hoje se denominam palestinos são árabes, por berço, língua, religião islâmica e cultura. A origem do termo palestina provém dos filisteus, os arque inimigos do antigo Israel. Em 130 d.C., os romanos reconstruíram Jerusalém como uma cidade pagã, tendo um templo de Júpiter no lugar do templo judeu. Provocados a rebelião, meio milhão de judeus foram mortos e milhares escravizados. Os romanos, irados, renomearam a terra de Israel, batizando-a de Síria Palestina. Assim surgiu o termo palestino. Dali em diante, os judeus que ali viviam foram chamados de palestinos. Na Segunda Guerra, o exército britânico tinha uma brigada palestina composta por voluntários judeus. A Orquestra Sinfônica da Palestina era de judeus, assim como o Palestine Post era um jornal de judeus. Em 1948, árabes fugidos de Israel começaram a alegar que eles eram os verdadeiros palestinos e que a terra de Israel sempre lhes pertencera. E a mídia mundial promove essa mentira. Mas a verdade é que em 1948 os árabes ocupavam meros 3% da Palestina. Enquanto que a posse de Israel data de 4 mil anos de quando Abraão adquiriu a caverna Macpela em Hebron. Ali Abraão sepultou sua esposa Sara. E ali estão enterrados Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Em Hebron, Davi foi coroado rei. É um lugar sagrado para os judeus e não tem nada a ver com os árabes ou com o islã. E ainda assim os muçulmanos ignoram a presença contínua dos judeus por 3 mil anos e dizem que Hebron é sua. Construíram uma mesquita e estão determinados a expulsar todos os residentes judeus. Há meio século, o mundo convive com o problema de centenas de milhares dos altos denominados refugiados palestinos da guerra pela independência em 1948. Em mais uma mentira típica, a mídia internacional acusa os judeus de impiedosamente desalojarem a população nativa. Mas na verdade, foi o alto comando árabe que os instruiu por rádio a deixar rapidamente a Palestina enquanto eles massacrariam os judeus. Uns 350 mil fugiram. Muitos ficaram. Os que ficaram hoje são cidadãos israelenses e atualmente compõem uns 16% do eleitorado de Israel. A Jordânia anexou o território palestino designado pela ONU, expeliu todos os judeus, destruiu as sinagogas judaicas e renomeou de margem ocidental as terras conhecidas por Judeia e Samaria desde os tempos bíblicos. Apesar dos milhões de dólares em jazidas de petróleo e uma área terrestre 700 vezes maior do que a de Israel, as nações árabes se recusam a aceitar quaisquer refugiados de 48 e a dar-lhes vida normal. Somando milhões devido à sua alta taxa de natalidade, hoje eles são restritos a vergonhosos acampamentos de refugiados em Gaza, Jordânia, Líbano, Síria e na margem ocidental. Estes infelizes são mantidos assim para que seu infortúnio seja exibido como propaganda. Por outro lado, o recém-formado Estado de Israel, cuja população somava 600 mil, absorveu rapidamente 820 mil refugiados judeus que fugiam das terras árabes, onde por 13 séculos, desde o advento do islamismo, eram sujeitados a surras e cusparadas nas ruas e mercados. Centenas foram brutalizados ou mortos pelos muçulmanos em surtos imprevisíveis de violência e tiveram suas posses confiscadas. O renascer de Israel propiciou um refúgio acolhedor para o qual fugiram. Israel já assimilou milhões de imigrantes. Mais de um milhão de refugiados ficaram sob o domínio de Israel nos acampamentos em 1967 na Guerra dos Seis Dias. Israel lhes oferece terras estatais, eletricidade, água, esgoto, pavimentação e escolas, e já construiu nove complexos residenciais para abrigar 10 mil famílias. As nações árabes, incrivelmente, se opõem ao auxílio que Israel oferece aos seus refugiados. Ainda mais incrível é que as Nações Unidas adotam anualmente as seguintes surpreendentes resoluções.
1: A Assembleia Geral exige que Israel desista da reintegração dos palestinos na faixa de Gaza. A Assembleia Geral conclama novamente a Israel para que se retraia de quaisquer ações destinadas à reintegração dos refugiados palestinos na margem ocidental.
2: Se formos analisar a história, Jerusalém sempre foi a capital de Israel e seus reis. Hoje em dia, cedia ao seu parlamento. Porém, embaixadas estrangeiras se situam em outros pontos. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Vaticano, em visita a Israel em 98, a presença de Israel no lado oriental de Jerusalém constituía uma ocupação ilegal. Em março de 1999, Israel foi advertido que a União Europeia não reconhecia a sua soberania sobre Jerusalém. Numa bula papal do jubileu de 2000, o Papa João Paulo II rejeitou novamente a soberania israelense sobre Jerusalém. Em fevereiro de 2000, o Vaticano assinou um acordo com a OLP, no qual se pedia garantias internacionais de que Jerusalém fosse mantida sob controle internacional. Os maiores inimigos de Israel são o Islã e o Catolicismo Romano. João Paulo II tem calorosamente recebido o fascínio da Yasser Arafat diversas vezes, até mesmo quando estava no auge de sua carreira como um dos assassinos e criminosos mais notórios do mundo. É claro que João Paulo II tem piamente condenado o antissemitismo, como lhe cabe fazer, porém ele se limita a se desculpar por atos cometidos por filhos e filhas da igreja, e ele nunca, jamais, admitiu que os judeus e evangélicos martirizados na Inquisição o foram por política oficial da Igreja e seus papas. Roma insiste até em nossos dias que os católicos e não os judeus são o povo escolhido por Deus. Por exemplo, em 1928, um decreto do Vaticano se referia aos judeus como povo anteriormente escolhido por Deus. Em 1965, o segundo concílio do Vaticano declarou, a igreja constitui o novo povo de Deus. A Roma católica se denomina a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade eterna, títulos que Deus deu a Jerusalém. O interessante é que, ao invés de repreender Arafat por sua paixão por aniquilar Israel e suas crenças islâmicas anticristãs, o Papa aceitou seu convite para estar com ele em Jerusalém, celebrando a quem chamou de o Nosso Jesus Cristo, entre aspas. Nosso Jesus Cristo? <risos> Segundo Arafat, Jesus foi um palestino que lutava contra Israel por sua liberdade, e o Papa apenas sorriu e o abençoou. Os judeus culpam a Cristo e aos cristãos pelo antissemitismo do catolicismo romano. Mas o catolicismo, com seu falso evangelho de obras, sacramentos, purgatório e indulgências, não representa o cristianismo bíblico. Nenhum cristão verdadeiro poderia ser antissemita. Jesus foi um judeu. Inclusive, a igreja católica matou muito mais evangélicos do que judeus. O Papa Inocêncio III massacrou por completo a cidade de Béziers na França. Morreram cerca de 60 mil cristãos albigenses, e segundo o Papa, foi o auge do seu papado. Os exércitos dos papas levaram um século para exterminar os albigenses, e o mesmo destino foi imposto aos valdenses, huguenotes, os itas e outros. No massacre de São Bartolomeu foram chacinados 70 mil huguenotes, mais 200 mil foram mortos depois e 500 mil fugiram da França para salvar a vida. E como estes, há muitos outros exemplos. Hitler não assassinaria os 6 milhões de judeus se os séculos do antissemitismo romano não tivessem preparado o caminho. Em 26 de abril de 1933, Hitler relembrou aos representantes do Vaticano, Bispo Bernin e Monsenhor Steinmann, que por 15 séculos Roma considerara os judeus parasitas a serem exterminados, e que ele lhes oferecia uma solução final para o problema dos judeus. Antes de se tornar o Papa Pio XII, o cardeal Eugênio Pacelli, núncio papal da Alemanha, entregou o dinheiro do Vaticano a Hitler para formar o partido nazista. Ao se tornar Papa, Pacelli enviou uma mensagem de apoio ao
1: Führer. Ao ilustre Adolf Hitler, Führer e chanceler do Reich alemão. É com grande prazer que recordamos os muitos anos passados na Alemanha como anúncio apostólico. Ocasião em que fizemos de tudo para estabelecer relações harmoniosas entre a Igreja e o Estado. Agora, suplicamos ainda mais fervorosamente para alcançarmos este alvo.
2: Era 1939 e os abusos de Hitler, bem como suas intenções para os judeus, já eram conhecidos em todo o mundo. Foi em janeiro daquele ano que Hitler declarou que a guerra resultaria na, abre aspas, exterminação da raça judaica. Fecha aspas. Após quatro anos... Em 22 de junho de 1943, enquanto pairava a fumaça de judeus incinerados nos céus da Europa, o Papa Pio XII, em contraposição à promessa de Deus, escreveu ao presidente Roosevelt tentando dissuadi-lo de tornar a Palestina em terra judia.
1: Não existe precedente histórico para justificar o regresso de um povo a uma terra deixada 19 séculos antes. Se os hebreus desejam um lar, não seria muito difícil encontrar um território que lhes sirva melhor que a Palestina. Com o aumento da população judaica naquela região, graves novos problemas surgiriam.
2: Sem precedente histórico, Deus o havia prometido. Pio XII nunca condenou o holocausto em público. Tampouco buscou dissuadir Hitler do seu intento de aniquilar os judeus. Porém, ele se manifestou... de forma bem enfática... contra o regresso dos judeus à terra de Israel... que Deus lhes dera como herança eterna. Do mesmo modo, Pio X declarou em 1904...
1: Não podemos reconhecer os judeus como povo.
2: Em 1919, o cardeal Pietro Gaspari... secretário de Estado do Vaticano, escreveu...
1: O perigo que mais nos amedronta é o da criação de um Estado judaico na Palestina.
2: E quanto ao Islã, esta religião de violência tem sempre forçado conversões pela espada. Após a morte de Maomé, a maioria dos árabes abandonou o Islã... dando origem às famosas guerras da apostasia. Abu Bakr, o primeiro califa a suceder Maomé matou dezenas de milhares de ex-muçulmanos buscando reimplantar o islã até o início do século 8 os ferozes guerreiros do islã haviam tomado a maioria do oriente médio muito da áfrica e haviam quase conquistado a europa a violenta natureza do islã é vista ainda hoje em multidões bradando "Allah é grande e infligindo terror e morte sobre os não-muçulmanos o islã está por trás da maior parte do terrorismo no mundo Hoje em dia, multidões muçulmanas periodicamente massacram milhares de cristãos, queimando e saqueando as suas terras. No sul do Sudão, milhões de cristãos negros estão sendo privados de alimento, escravizados e até mortos pelo governo islâmico do norte. É verdade que os judeus foram mortos, durante as cruzadas, mas isso foi contra o ensinamento de Cristo e seu divino exemplo. Já os terroristas muçulmanos matam como forma de obediência a Allah, em obediência ao Corão e ao ensino e exemplo de Maomé. Qualquer estudioso muçulmano concordará ser o dever sagrado de todo muçulmano em todas as eras praticar guerra santa o quanto for possível para forçar o mundo inteiro à submissão ao Islã. O Corão mantém mais de 100 versículos sobre lutar e matar neste propósito. Porém, a mídia internacional insiste em descrever o Islã como religião pacífica. Tony Blair, o premier britânico, classificou o Islã dizendo ser sinônimo da paz, tolerância, além de uma força para o bem. Muitos políticos de destaque no Ocidente têm elogiado o Islã e seus caminhos pacíficos, e líderes religiosos também.
0: Israel tem devorado quem o ataca, vencendo todas as guerras, apesar de enormes desvantagens. Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que após 483 anos viria o Messias e que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o crucificaria que a cidade e o templo ficariam outra vez em ruínas e foi assim que aconteceu depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele
1: a cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante que virá
0: Jesus entrou em Jerusalém no dia exato da profecia. Foi aclamado como Messias e depois rejeitado. Jesus mesmo profetizou. Eu lhes garanto que não
1: ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas
0: as nações. No ano 70 d.C., exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos sob Tito saquearam Jerusalém, derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sob pedra. Mais de um milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações.
1: Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao
0: outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Espalhados entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo, enquanto a estéreo terra de Israel permaneceu de luto. Após sua visita em 1867, o escritor Mark Twain escreveu Belém, a terra em que os anjos cantaram
1: não é habitada por criatura alguma A Palestina se recobre de pano de saco e cinzas, desolada e sem beleza Em outra de suas profecias admiráveis, Jesus declarou Jerusalém será pisada pelos gentios A terra
2: de Hitler guardando para os nazistas bilhões de dólares em ouro e dinheiro roubado das vítimas judias. No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus de retornar o seu povo à Terra Prometida parecia mais absurdamente ilógica do que nunca. Seis milhões de judeus perderam a vida no holocausto de Hitler, um fato que muitos continuam a negar embora Adolf Eichmann relatou, enquanto prisioneiro, que o massacre dos judeus foi o maior de todos os crimes, a maior dança funesta da história da humanidade. E o mais incrível é que após a guerra, centenas dos esqueléticos sobreviventes libertados dos campos de extermínio foram mortos em toda a Europa. Porém, Deus não esquecera das suas promessas. De 1945 a 1948, apesar de um cruel bloqueio naval inglês, dez navios antigos contrabandearam 70 mil sobreviventes do Holocausto para dentro da Terra Prometida. Nas palavras de um dos
1: sobreviventes, Os velhos navios e a frota britânica eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito, a criação de um Estado judeu.
2: Milhões de judeus têm voltado a Israel oriundos de mais de 100 países. A existência de Israel hoje, na Terra Prometida, é incontestavelmente uma obra de Deus.
1: Vejam, eu os trarei da Terra do Norte e os reunirei dos confins da Terra. Aquele que dispersou Israel o reunirá.
2: Em novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a sua Resolução 181. Ela dividia a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes. E tornou Jerusalém uma cidade internacional que, conforme o Vaticano também insistiu, nunca poderia ter domínio judeu. O mundo árabe rejeitou esta resolução e exigiu toda a Palestina. Até hoje, nenhum mapa árabe admite a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. e foi imediatamente invadido por seis nações árabes. Seus soldados eram várias vezes mais numerosos que os colonos judeus, e tinham superioridade indiscutível em armas, tanques e aviões. Tendo recebido da ONU uma faixa estreita e indefensável de terra, rodeada de inimigos dispostos a exterminá-lo, Israel deveria ter sido aniquilado. Porém, para a surpresa do mundo inteiro, que torcia para os seus inimigos, os colonos israelenses derrotaram os que buscavam destruí-los, exatamente como Deus prometera. E assim tem acontecido em guerra após guerra, à medida que seus inimigos têm tentado aniquilar Israel. Sim, é isto mesmo. A aniquilação é o seu propósito declarado. Os muçulmanos têm como dever religioso a exterminação dos judeus Eles sonham com sua destruição e promovem festividades para honrar os assassinos dos inocentes cidadãos de Israel O fundamentalismo islâmico começa a varrer o nosso mundo O próprio Maomé declarou
1: A última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem
2: mas por que a imprensa chama os terroristas muçulmanos de radicais e extremistas? Na verdade, eles apenas estão sendo fiéis ao islamismo. O Corão ordena.
1: Não tomeis por confidentes amigos, os judeus nem os cristãos. Matai os idólatras, os não-muçulmanos, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os.
2: Líderes muçulmanos, religiosos e políticos ameaçam os judeus, como fazia Hitler, na TV, pelo rádio e alto-falantes, nas ruas e nas mesquitas. Quando Kadhafi brada, a batalha de Israel será tal, que Israel deixará de existir, ele fala por todos. O extermínio de Israel é transmitido aos muçulmanos desde o aleitamento. Um ministro da educação da Síria escreveu,
1: o ódio com que doutrinamos as mentes dos nossos filhos desde o parto é sagrado.
2: Um livro-texto
1: de adolescentes egípcios declara... Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. E um livro de pré-adolescentes diz... Os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel.
2: É uma loucura Israel tentar firmar acordos de paz com inimigos como estes. Mas a pressão mundial o obriga a isto. É que os tempos deles se cumpram. Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos da história. Babilônios a dominaram depois os Médios-Persas. Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos em cerca de 300 a.C., depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e, então, os romanos. Invasores islâmicos se apoderaram dela, mas foram depostos nas cruzadas. Mais tarde, os mamelucos islâmicos do Egito a tomaram. Depois, os turcos otomanos reinaram por quatro séculos. E, ao longo destes séculos, os judeus ali viveram e sofreram. O pleno cumprimento das profecias bíblicas sobre Israel, Jerusalém e os judeus é a prova incontestável da existência de Deus e da veracidade bíblica. Muitos pensam que as cruzadas católicas libertaram a terra santa para os judeus, quando, na verdade, massacraram os judeus e tomaram a terra para a igreja católica. O Papa Urbano II, que organizou a primeira cruzada, desafiou seus seguidores a seguirem a estrada para o santo sepulcro, tomando a terra daquela raça malvada e sujeitando-a ao seu domínio. Hordas de voluntários, ostentando a bandeira da cruz, massacraram os judeus, a linhagem terrena de Cristo. Isso por todo o trajeto a Jerusalém. O líder da cruzada, Godofredo de Bullián, Jurou que se vigaria pelo sangue de Cristo, matando até o último dos judeus. Ao tomarem a cidade de Davi, seus homens perseguiram os judeus até a sinagoga e atearam fogo nela. Os papas subsequentes trataram os judeus como leprosos sem qualquer direito. Entre estes, Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. O abuso de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra... ...descortinou um antissemitismo fervilhante... ...que se estendeu por todo o mundo. Ao navio transatlântico St. Louis... ...abarrotado com mil e cem refugiados judeus... ...foi negado o acesso a todos os portos nas Américas do Sul, Central e do Norte. 700 destes tinham vistos de imigração para os Estados Unidos... Porém, o presidente Roosevelt os enviou de volta para morrerem nos fornos de Hitler. Até mesmo a Suíça rejeitou os judeus, devolvendo-os aos seus assassinos e serviu como banqueiro.
0: Em 485 a.C., quando conquistada pelos Babilônios, Israel era uma terra árida, onde os poucos camponeses que a habitavam davam duro para sobreviver. Esta era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes para sempre.
1: Toda a terra que você está vendo, daria a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A
0: terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. O povo que orgulhosamente habitava a terra prometida foi dizimado, espalhado e levado a Babilônia, onde passou 70 anos, conforme predito por Jeremias.
1: Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e vocês estarão sujeitos ao rei da Babilônia
0: durante 70 anos. Muitos judeus haviam voltado a Jerusalém para reerguer o templo, mas o resto da cidade estava em ruínas, suas paredes derrubadas e portões queimados. Em meio à desolação, Deus inspirou o profeta Zacarias a proferir uma das profecias mais notáveis já registradas. Ela predizia o período bíblico conhecido como os últimos dias. Farei de Jerusalém uma taça que embriague
1: todos os povos ao seu redor. Farei de Jerusalém uma pedra pesada
0: para todas as nações. O cumprimento dessa profecia após o admirável renascimento de Israel em 1948 é constatado pelo mundo todo. Hum. Exatamente como previsto na Bíblia, ao invés de Nova York, Berlim ou Moscou, a pequenina Jerusalém é o fardo maior dos países do mundo. O peso que ela tem é tal que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicou quase um terço das suas deliberações a Israel, que representa apenas um milésimo da população mundial. Jerusalém não seria o problema número um das Nações Unidas se a nação de Israel fosse facilmente intimidada, mas os seus militares são os melhores do mundo.
1: Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro. Eles consumirão todos os povos ao redor. O Senhor protegerá os que vivem
0: em Jerusalém. E exatamente como previsto,